0: Learn more at marines.com. Lobanovski speciale europeo, ma vi dirò di più, Lobanovski speciale quarti di finale, perché uh, l'europeo, insomma, volge al termine, non so perché in realtà uh, ho detto volge al termine, perché insomma mancano almeno sette partite più la finale terzo quarto posto, quindi... Uh, forse perché sono già nostalgico Della fase uh, a girone Degli ottavi di finale Che sono stati belli Non è vero Daniele V. Morrone?
1: Sì Daniele Manusia Sono stati belli ottavi questa volta
0: Perché questa volta?
1: Eh, beh, Solitamente devo dire che Gli europei non, diciamo che Non sono per il calcio spettacolo Gli europei solitamente Soprattutto agli ottavi 1-0, 0-0 rigori Questa volta invece abbiamo avuto Delle partite pazze, matte Qualche partita un po' fiacchella, però in generale belle partite, dai.
0: Si vuol dire ottavi di finale migliori dei quarti, ancora prima di vedere i quarti? Sì,
1: so, confermo questa cosa, è vero.
0: No, non lo so, in realtà ci sono state partite eccezionali, a cui acceneremo, anche se noi vorremmo eh, fare un, un po' il punto in questa puntata... E al, su quello che è successo al tempo stesso introdurvi ai prossimi quarti di finale che inizieranno venerdì quindi domani per voi che ci ascoltate, visto che è giovedì <ride> perché, perché ridi? Perché in realtà è mercoledì, esatto. però, però che, che ne sa chi ci ascolta? Che noi abbiamo registrato a, a, alla fine di mercoledì, tanto quanto non gioca nessuno, non cambia nulla sì, a meno bello. che su, qual, qualche giocatore si fa cadere la schiuma la barba sul piede stasera in ritiro. Uh, i dubbi dovrebbero restare gli stessi e le certezze dovrebbero restare le stesse a cominciare dal primo quarto di finale mio caro V Morrone a te quando uno ti vuole chiamare solo appunto come ti chiama? mio caro Morrone o mio caro V Morrone
1: guarda non mi piace in, in entrambi i casi
0: non ti piace quindi no. mio, mio caro Daniele eh, così ci siamo ma la V per cosa sta quando ce lo dici sta per 5 è un 5 romano
1: no perché ci dovrebbe essere un punto
0: Ah, ah, giusto, eh, saresti eh, sì. il quinto, Daniele quinto. Giusto, no, no, sarebbe troppo strano. Il primo quarto di finale che andrà in scena venerdì alle ore 18, dove si gioca tra l'altro? che venerdì alle ore 18 in, in grandi parti, in grandi punti, molti punti d'Europa avranno 193 gradi, forse non a San Pietroburgo però. Daniele, questo ce lo dicite? Spagna e Svizzera, quanto caldo avranno alle 18 di venerdì?
1: Molto. In questo momento a San Pietroburgo fa molto caldo, l'estate di San Pietroburgo che dura pochissimo, dura tre settimane ma sopra i 30 gradi.
0: Io dai romanzi russi ho imparato che l'estate in Russia è eh, peggiore peggiore dell'inverno perché si scioglie la neve ed è fango quindi loro sostengono che. quella è la primavera
1: è La primavera. fine della primavera è vero si scioglie le macchine sono tutte quante sporche tra, tra l'altro è normale avere la macchina sporca in Russia perché quando nevica in realtà si sporca perché la neve non è, è bianca ma quando si posa sulle cose in realtà è marroncina no? la, il masuglio e quindi è normale che tu non puoi lavare tutti quanti i giorni la macchina e quindi questa cosa ti porta a avere la macchina praticamente sporca per otto mesi all'anno
0: quindi saranno Spagna e Svizzera sporche che si affronteranno Dani come ci arriva la Spagna?
1: In realtà ci arriva bene eh, Ci arriva bene Perché Luis Enrique Ha, ha fatto questo europeo Come l'avete, l'avete visto a distanza probabilmente Lui contro il mondo Ha chiamato 24 giocatori invece che 26 Poi ha deciso la formazione Scegliendo di mettere Morata Ogni partita pure quando non segnava Dicendo Morata e altri 10 è, è devo dire molto Don eh, Luis Enrique Però sta funzionando perché ha cementificato il gruppo E la squadra Poteva uscirne malissimo dalla partita contro la Croazia, perché ricordiamo che la Spagna ha dominato la partita per un buon 70 minuti, poi ha preso i due gol a 10 minuti dalla fine. Sì, era,
0: era in vantaggio 3-1 a, a un quarto d'ora dalla sì. fine, sarà sì, 3-1.
1: E quel, quella partita lì poteva portare veramente a qualcosa di. a un crollo, no? un crollo psicologico perché la squadra era, stava giocando meglio ma ha fatto un autogol e poi ha preso dei gol assurdi E invece no, nel recupero e poi soprattutto nelle tempi supplementari hanno stradominato un'altra volta e ne sono usciti ancora più forti Perché tutti quanti quelli che dovevano segnare hanno segnato, Morata, Ferran Torres, Sarabia, addirittura i due entrati che... Uh, che sono Iar oh, oh, Zabal e Olmo sono stati fondamentali per i gol Iar oh, Zabal ha segnato e Olmo ha fatto i due assist per i due gol decisivi e quindi Luis Enrique è uscito fuori come matatore assoluto ha fatto un cambio particolare durante la partita ha tolto il centrale Eric Garcia per mettere Pau Torres solitamente si dice che non si fanno i cambi dei centrali per evitare di mandarli fuori i giri o che ci mettono del tempo ad entrare in partita io so che tu hai un'idea diversa al riguardo. No, questa,
0: no, noi ce lo, ce lo diciamo durante Italia-Austria che, che, che appunto c'è il pregiudizio, cioè, c'è il, come dire, l'abitudine di non sostituire i difensori centrali a meno che proprio li vedi in difficoltà o si sono infortunati o hanno un grande calo fisico eh, in realtà anche i difensori centrali sono giocatori eh, con una grande varietà di stili e, e impatto su, su, sulla partita e quindi secondo me ci sta a mettere un giocatore Rispetto ad un altro perché vuole qualcosa di leggermente diverso E cosa dava Pau Torres di leggermente diverso? Uh,
1: un impatto fisico maggiore rispetto a Eric Garcia Che era stato molto bravo con il pallone Ma stava soffrendo un po' troppo uh, ante Rebic in quella, in quella partita La cosa divertente è che è uscito Rebic E pochi minuti dopo è uscito Eric Garcia Quindi neanche a dire che stava, eh, Sembrava quasi pilotata la cosa eh, Pau Torres è entrato male non, Perché la squadra non riusciva bene a a giocare come prima come pallone Però comunque alla lunga ha avuto ragione eh, Luis Enrique perché la, la Spagna ha vinto Ne esce fuori quindi molto bene Rimane una squadra che crea Forse la squadra che crea più occasioni da gol pure All'interno della partita cioè La Spagna mette il proprio attaccante davanti alla porta In grado di tirare 5 volte a partita con Migno cioè Abbiamo sì. visto 5 gol e altri 3 che si sono mangiati E uno coche uno Morata e uno Ferran Torres. Di cui quello di Morata e di è incredibile, proprio Coche l'ha passato al portiere quando era stato messo in porta da Pedri. Quindi poteva finire 8-3 questa partita.
0: Sì, la Spagna con la Croazia poi paradossalmente perché è una delle partite eccezionali di cui abbiamo parlato, no? Perché se stai 3-1 a 10 minuti alla fine, tre pari si va ai supplementari, nei supplementari 5-3 veramente mi eh, viene a dire quasi senza senso però paradossalmente quella è la partita in cui hanno si può dire anche concretizzato meglio le occasioni che hanno creato e hanno forse superato un po' un blocco perché nelle prime partite si diceva fondamentalmente la Spagna è tanto buona quanto sarà buona la sua capacità di finalizzare Spagna, squadra che di gran lunga ha creato più expected goals a partita 2.28 secondo i dati di Statsbomb senza considerare i rigori e, uh, e che però appunto aveva un po' di fatica no? anche con Morata che appunto poi si è sbloccato no. lui stesso nei supplementari e um, la Svizzera invece arriva con la pancia piena diciamo perché dopo 65 anni è riuscita uh, ad accedere nuovamente a un quarto di finale di un torneo internazionale per la prima volta nella storia dei suoi europei ci è riuscita eliminando la squadra favorita la Francia, che anche lei era in vantaggio 3-1 a Pogba e Sarabri hanno segnato i gol, i gol del 3-1 nello stesso minuto, tra l'altro, c'è cioè, questa ulteriore inception in queste gare. E, ehm, però al tempo stesso Svizzera che ci arriva con, ehm, come dire, con la conferma che la propria solidità e proprio essere squadra ehm, ha funzionato, è stato importante, è, è stato sufficiente a battere No, non. Guarda, mi dispiace un po' dire un puzzle di campioni perché quello è un po' un luogo comune. La Francia in realtà, eh, Deschamps ha trovato un equilibrio, non è neanche vera la cosa che qualcuno dice che Benzema l'ha sconvolto perché Benzema le. fa le stesse cose che faceva Giroud meglio, però te l'ha fatto 4 gol oltretutto, fin, fin lì. E la Francia ha avuto un calo mentale, è stata passiva anche in altri momenti dell'europeo. Sì, l'avevamo detto qui o sulla riserva che. È una squadra che um, aveva degli attimi in cui sembrava fragile. Varan e Kimpembe. Varan non è neanche lontanamente il Varan di anni fa. E, eh, e si, era, si era visto insomma, che poteva avere attimi di, 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 di. oscurità. Il problema è che qui ce l'ha avuto. Dopo aver avuto attimi di grande brillantezza, perché ha fatto due gol in cinque minuti. Poi ha fatto un gol pazzesco ha avuto più attimi di, uh, di defiance e la Svizzera ci si è infilata bene perché ha trovato il 3 a 2, e il 3 pari molto bene e poi nei supplementari la Svizzera ha giocato meglio. Ma la Francia, anche anche tatticamente, uh, ha perso la partita in maniera molto, molto goffa Deschamps non ha fatto nulla per impedire che i giocatori della Francia fossero in inferiorità, ad esempio sul lato sinistro, Uh, più passavano i minuti più Xhaka poteva giocare a palla scoperta ha iniziato a mettere una, due, tre volte i giocatori svizzeri o davanti alla porta oppure trovava comunque un giocatore libero tra le linee e ci hanno fatto il gol di tre pari così con Pogba che perde una palla molti hanno detto ah, Pogba, perso- Pogba quella palla la riceve una frazione di secondo prima che gliela tolga da dietro un giocatore svizzero perché erano più intensi erano più più sulla partita, i francesi si erano staccati dalla partita anche lì hanno preso un gol del 3-2 bello, un po' sfortunato perché comunque sfondano dal lato forte della Francia e mettono dentro una palla e riescono a segnare hanno preso tre pari invece con una bellissima azione, una bellissima giocata di Karavanovic, poi la Svizzera riuscirà a contendere il pallone alla Spagna, dubito riuscirà a resistere per 90 minuti al palleggio spagnolo, dubito perché in una situazione simile contro l'Italia sì. non hanno retto
1: sono d'accordo, sono d'accordo la Svizzera ha perso 3-0 con l'Italia e ha, all'inizio sembrava potesse reggere poi all'andare avanti della partita si è visto come si è sfaldata la, la resistenza e la Spagna gioca non è esattamente il gioco dell'Italia ma ci siamo capiti farà più o meno quel tipo di attacco lì contro la Svizzera e quindi deve trovare la Svizzera motivazioni in più rispetto a quello che ha già fatto per raggiungere i quarti di finale per la prima volta dopo boh, non so, 60 anni quello che è 40 anni, non lo so, e questo, sono d'accordo con te, rischia di essere una squadra con la pancia già piena, che si sente in grado comunque di fare bene, ma che rischia di avere un avversario che gioca il calcio che loro non vogliono affrontare. Sulla Francia, una cosa velocissima, eh, Deschamps aveva sbagliato, secondo me, la formazione iniziale, l'ha corretta molto bene, quando ha tolto l'Engley, disastroso come al solito quest'anno, per mettere Coman sulla fascia, e poi l'ha, ritolto, l'ha ricambiato un'altra volta togliendo Griezmann e si è rovinato il resto della partita.
0: Sì, mh, sì, quella è stata proprio una mossa di Hubris, perché ha tolto Griezmann pensando che la partita fosse più o meno finita e invece si è andato a giocare i supplementari senza Griezmann e poi anche ha fatto la mossa della disperazione, la chiamerei, togliere Benzema e mettere Giroud, tanto per non farsi rinfacciare niente. Però insomma, comunque vabbè, la Francia ha avuto tanti problemi e anche tante cose che gli sono andate storte. In Francia, per esempio, in molti hanno detto che semplicemente ha smesso di, avere, di essere fortunato Deschamps, che ha perso la sua proverbiale fortuna, che in Francia chiamano la chatte, la... che, che, che è un gatto femminile, eh sì, diciamo infatti, così. La così, gamba. Diciamo. Sì, vabbè, ok, non è solo quello, però. E, <ride> mh, detto questo la Svizzera proverà a pressare alto come ha provato a pressare alta l'Italia, l'unica cosa che potrebbe andare un pochino meglio, magari potrebbe avere un po' più di successo in quello e, e mettere la partita sui binari giusti e poi la Spagna potrebbe la Spagna è un po' una squadra che può comunque impiccarsi da sola la, l'ha fatto, eh, l'ha fatto in una con partita. la Croazia
1: <ride> due volte con la Croazia l'ha fatto l'autodol sì, iniziale e poi pure dopo
0: ma potrebbe anche ritrovarsi in una di quelle partite in cui non riesce a segnare, non riesce neanche a costruirsi un'occasione Uh, no, le occasioni si le costruisce sempre Però che cioè, comunque quelle occasioni si costruiscono, non riesce a finalizzarle quindi più passano i minuti più si nervosiscono e più la Svizzera rientra in partita questo è il mm, modo in cui penso che potrebbe gestirla però la Svizzera appunto per ora ha fatto tantissimo ha giocato una partita storica erano 65 gli anni Dani. E, mm, passiamo invece al secondo quarto che è quello di Italia e Belgio
1: che è quello che ci interessa più di tutti scommetto almeno per quanto mi riguarda è il quarto più interessante di questo europeo due tra le migliori squadre che abbiamo visto in questo europeo eh, c'è molto pessimismo nei confronti del Belgio dopo la partita contro il Portogallo io mi sento di dire che ovviamente se De Bruyne e Hazard non ci sono è una squadra, se invece ci sono è un'altra squadra tu cosa ne pensi di questa grandissima cosa che ho detto adesso?
0: no no è la stessa cosa che ho detto io a una persona che ha detto secondo me facile proprio oggi ha detto il Belgio facile proprio non esiste a parte che non esiste neanche se che so riaffrontassi la Turchia mettiamo ai quarti di finale oggi non sarebbe comunque facile come è stato nei gironi Belgio senza De Bruyne Hazard perde tanto perché qualsiasi squadra perde tanto senza De Bruyne senza Hazard meno però è vero che è stato importante nell'ultima partita è, ha comunque ha garantito le cose che lui fa benissimo, cioè i dribbling difensivi, la conservazione del pallone eh, in zone di campo anche congestionate. E attrae i giocatori e libera campo va per gente tipo Lukaku, che insomma non aspetta altro. Lukaku da solo, comunque, è una minaccia importante perché l'Italia, insomma, difende comunque co, 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 certo con le marcature preventive, però il campo a Lukaku da attaccare glielo darà Lukaku l'abbiamo visto in Serie A uh, due anni, quest'anno in particolare Lukaku se vuoi difendere eh, per essere sicuro che Lukaku non segna devi togliergli campo, quindi vai a difendere vicino sì. alla tua porta ma se gli lasci campo puoi di giocare bene quanto ti pare, ma lui un gol te lo può fare in ogni momento questo sì. pe- Nel scusa questa penso. penso sia insomma, però magari va ribadita
1: No, no, in questo senso si parla del ritorno di Chiellini nell'11 al posto di Acerbi che potrebbe forse significare effettivamente un abbassamento della linea del bel centro dell'Italia proprio in previsione di questa cosa, nel campionato Chiellini si dice che abbia tenuto bene Lucaco, io Devo dire che mi ricordo in una partita, ma è molto con... cioè, non sono paragonabili le situazioni tra la difesa della Juventus, come gioca la Juventus, come giocava l'Inter, come gioca il Belgio, come gioca l'Italia. Non mi no. sembra di poter dire questa cosa, però singolarmente, una persona esperta come Chiellini nell'arte di tenere l'avversario della marcatura, forse effettivamente è più adatto rispetto alla Cerbi che ha mostrato dal punto di vista difensivo parecchi limiti in questo europeo. Sinceramente,
0: no. proprio... guarda, guarda uh, due cose. Primo, uh, Chiellini. È vero che ha difeso bene con Lukaku in campionato ma perché è un, un grande esperto dell'arte dell'arrangiarsi però eh sì. fisi- fisicamente non lo tiene Lukaku. Cioè, io mi ricordo una partita in cui ha fatto una scivolata pazzesca dopo che Lukaku gli si è girato come se, fosse, eh, come se ci fosse stata una porta girevole tra di loro e poi Chiellini per recuperarlo ha fatto l'intervento della vita ma Lukaku si era girata alla grande. Acerbi secondo me... Bonucci e Acerbi è il problema vero di cui parlare perché sono poco mobili entrambi. Uh, Acerbi ha fatto anche dei begli interventi con l'Austria, non, non ha giocato male, ha fatto anche l'assist. Se è per questo, con di Pessina, ha giocato bene, però eh, so, è quel giocatore lì è poco mobile, è rigido, è, è poco agile e. Mm, In generale, secondo me, non forma una bella coppia con Bonucci, anche Chiellini ormai, Bonucci e Chiellini non sono quella grande coppia, però paradossalmente per me è meglio la difesa dell'Italia rispetto a quella della Juventus di quest'anno perché eh, la terza persona fianco a loro è Di Lorenzo e Di Lorenzo comunque è stato molto attento da quando ha preso posto di Florenzi che è uscito per infortunio nel primo tempo della partita con la Turchia si è dimostrato molto attento, ha fatto delle belle chiusure, anche Spinazzola, devo dire, ha fatto delle belle diagonali quando ha dovuto ripiegare all'indietro, e secondo me l'Italia, in Spinazzola e Di Lorenzo, comunque ha trovato due laterali molto affidabili. Certo, la fase difensiva la vuoi chiedere più all'uno che all'altro, e comunque contro gente come Lukaku o anche De Brune è sempre una cosa complicata, però secondo me non è così male, mi stupirei se l'Italia abbassasse il baricentro per scelta, perché l'Italia gioca in quel modo lì, va detto che anche anche contro l'Austria o anche contro il Galles o con la Svizzera, eh, mi ricordo dei momenti in cui l'Italia lasciava il pallone agli avversari perché semplicemente non l'aveva riconquistato con la prima pressione o con la riaggressione e allora mette un blocco medio intorno alla metà campo, che insomma è normale, eh? non è che puoi fare altrimenti fai i 90 minuti di Bayer Leverkusen, tutti alti, riaggressione e pressing forsennato per interrompere l'azione dopo 4 o 5 secondi, ma no. Italia. Non è neanche
1: utile per come gioca l'Italia perché ti richiede un dispendio proprio anche psicologico questa cosa che poi non ti permette con il pallone di essere lucido.
0: No, le, ma le psicologico? Che... Fisico Dani, hai visto con, la, con l'Austria come eravamo stanchi il secondo tempo? Fisico, esatto. questa non è una squadra che ha grandi doti atletiche a parte qualche individuo uh, da spendere, deve, deve dosare le energie uh, mentali e fisiche. A questo punto di
1: vista si può dire che anche il Belgio è ugualmente una squadra che ha delle lacune dal punto di vista atletico in in, in, alcune zone del campo, come ad esempio nella difesa, perché la difesa a tre, Aderwey, Bertoni e Vermalen, hanno eh, sicuramente esperienza, sicuramente ottima capacità di palleggio. Dal punto di vista atletico sono deficitari a dir poco, tant'è vero che il punto debole eh, grande di questa squadra è quella zona di campo che c'è tra le spalle dei due centrocampisti, Vitzel e Telemans, e i tre centrali. Lì, tra le spalle del centrocampista e il centrale che non sale in tempo perché non ce la fa, perché hanno più di 30 anni e quello che è, Resta il fatto che lì ci si va a giocare L'ha fatto il Portogallo E lo può fare tranquillamente l'Italia Da questo punto di vista lì è la zona di campo Dove l'Italia giocherà sicuramente il pallone con più facilità E anche per questo motivo Forse Locatelli e Barella Saranno i due giocatori più importanti della formazione nel caso dovessero giocare Barella giocherà sicuramente Non so se Locatelli giocherà Ma dovrebbe essere fondamentale Perché in quel mezzo spazio Tra il centrale e o Bitzel È fondamentale Dove però invece è devastante il belgio, sono gli esterni Perché sì. sia Hazard che Monier Dal punto di vista atletico hanno fatto una partita Contro il Portogallo, è veramente impressionante Perché hanno tenuto per tutto quanto Il tempo, sono due giocatori eh, che Hazard più con il pallone e Mounier Più arrivando dal lato debole Che riescono a dare sia profondità Che ampiezza alla formazione Il belgio gioca con il 3-4-3 ormai L'avete già sicuramente visto in cui I tre davanti sono eh, con Lukaku In realtà non gioca a punta fissa ma si scambiano di posizione e invece sono molto più fissi gli altri con i due centrocampisti e i due esterni lì sui due esterni avremo quindi Spinazzola contro Monier e Di Lorenzo contro Asà.
0: Sì, no? d- non, non penso che Monier possa fare una partita superiore a quella di Leimer uh, con l'Austria <ride> uh, l'Italia viene soprattutto da una partita in cui ha speso molte energie fisiche e mentali ma in cui ha superato una squadra che ha fatto la partita della vita, secondo me questo non è stato Sottolineato abbastanza, io credo che l'Austria abbia fatto una grandissima partita. Credo che uscire dopo aver fatto una partita del genere sia un'ingiustizia in senso assoluto, giusto in questo caso perché l'Italia dall'altra parte è riuscita a pareggiare quella grande partita, ritrovando dentro eh, i minuti eh, di gioco, ritrovando energie a partita in corso, ritrovando situazioni, mettendo a posto delle cose. E, per esempio, tu dici Spinazzola, Monier, ma. Spinazzola in questo campionato europeo non lo tiene nessuno, io penso che Monier finisca a fare quasi il quarto di difesa se Spinazzola interpreta la partita e l'Italia riesce a sfruttarlo come ha fatto in passato. Roberto Martinez, l'allenatore del Belgio, è um, in teoria un allenatore offensivo, che ha, detto, ha sempre detto io. gli allenatori difensivi costruiscono la casa, io sono il tipo di allenatore che vuole distruggerla, la casa però poi si è complimentato per la partita difensiva che ha fatto Belgio con Portogallo perché Belgio con Portogallo è passato facendo un tiro in porta quello di una
1: partita di controllo proprio generale dal punto di vista difensivo non si sono neanche esposti più di tanto
0: esatto, lui eh, si è complimentato per la partita difensiva io non so però se possono fare una partita del genere con l'Italia perché quella cosa che hai detto te della zona tra le linee davanti al difensore centrale dei tre del Belgio eh, noi comunque quella, quella zona lì possiamo andarla ad occupare, tu hai nominato Barella e Locatelli soprattutto lo, Barella perché è una cosa che fa già con l'Inter lui quel movimento lì e se non lo fa bene Barella poi come abbiamo visto con, la, con l'Austria lo può fare Pessina che addirittura proprio diventa un secondo sì. attaccante perché con, la, con l'Atalanta giocava addirittura Falso 9, quindi insomma, e te ne scusa Falso Novi trequartista in cursore quindi quella zona lì è una zona delicata per loro se Insigne e Berardi oltretutto occupano non solo posizionalmente ma anche eh, diciamo riescono a vincere qualche duello con l'Underweireld e Vertonghen cioè, secondo me ci possiamo eh, divertire però resta una squadra tosta che può vincere i duelli individuali tutti i duelli individuali in tutte le zone di campo credo che giocherà Berratti perché semplicemente dicono che sta continuando a provare Berratti cioè che dovrebbe essere la stessa squadra che ha giocato con l'Austria tranne Chiellini e eh, secondo me sarà un, una bella partita perché l'Italia comunque non, non può fare una partita conservativa non avrebbe senso non avrebbe senso allungarsi abbiamo visto contro l'Austria che anche se quando ci siamo allungati, anche se abbiamo ottenuto delle occasioni, non siamo quel tipo di squadra che può essere sicura di trasformare quelle due o tre transizioni che hai all'inizio e mettere la partita sul piano inclinato come lo vuoi te e poi magari rifiatare. Non lo puoi fare, non puoi essere sicuro, rischi di avere quelle due o tre occasioni che hai avuto con l'Austria, sbagliarle e poi ritrovarti col fiato corto perché hai accettato il contesto degli avversari quindi secondo me l'Italia dovrà cercare di tenere palla risalire il campo e schiacciare il Belgio come tra l'altro abbiamo fatto anche nel 2016 andremo più velocemente direi, sì. se sei d'accordo, sugli altri quarti anche perché si tratta di tutte squadre che incontreremo, se va bene in finale, sono la Repubblica Ceca e la Danimarca Danimarca forse è squadra che gioca meglio di cui si parla meno di questo europeo
1: per me sì Personalmente è la squadra che mi ha divertito Di più tolti i minuti dell'Italia Nella prima partita contro la Svizzera È una squadra Giovane, è una squadra che si vede Che che ha piacere Di giocare a pallone, che non è una cosa Da da sottovalutare francamente Perché non tutte quante ce le hanno le squadre Quando giocano in questo modo Contro il Galles Si è visto in alcuni momenti un dominio Veramente totale È un'altra squadra che gioca con il 3-4-3 Che è un po' il modulo di moda delle squadre che giocano bene in questo europeo che in realtà 4-3 3 o 3-4-3 più o meno è la stessa mutazione del... che viene dalla stessa diciamo, corrente di pensiero perché l'occupazione degli spazi è la stessa, sembra incredibile ma è la stessa E in questo caso l- la particolarità della Danimarca è l'utilizzo che fa dei due centrocampisti che sono Deleni e Oiberg, perché sono invece che essere fissi si muovono molto quando la squadra ha il pallone coordinandosi con i i due trequartisti che sono Damsgaard e Bright White che giocano gli esterni che vengono verso il centro e quindi se ad esempio il pallone c'è la Damsgaard verso sinistra Hoiberg dall'altra parte sale per dare una linea di passaggio alla sua destra e questa cosa è una particolarità della Danimarca che gli permette di controllare il pallone nella metà campo avversaria con molta facilità ha tanti giocatori a disposizione da poter fare entrare a partita in corso, anche questa è una cosa importante e guarda se posso, Damsgaard eh, gioca nella Serie A Lo conosciamo, nella Sampdoria È stata una delle sorprese di questa Serie A È la sorpresa di questo europeo Perché guardatevi quello che fa Damsgaard in campo Come cerca il pallone Quello che fa poi quando la palla Il controllo del pallone è ah, de, de, de veramente molto, molto divertente È un giocatore che guarda il calcio in maniera diversa Rispetto agli altri In questo caso dello, della Danimarca E dà una creatività extra de, Trova delle invenzioni generali Che tu Quasi non vedi neanche te da fuori, questa cosa lo rende eh, quasi magnetico. Dall'altra parte la, la Repubblica Ceca o oh, Cechia, come piace dire a me, non so se a loro interessa questa cosa.
0: No, non battuto, penso, Dani.
1: <ride> ha battuto i Paesi Bassi o l'Olanda in una delle partite, sorpresa di questo europeo, no?
0: Sì, la Repubblica Ceca e la Danimarca vivono entrambe su uno stato di esaltazione psicologica un po' particolare, no? Perché la Repubblica Ceca. C'è comunque un po' magico il fatto che stia ancora lì, Patrick Schick ha segnato quattro gol, anche con l'Olanda comunque eh, un attimo prima che la partita gli si mettesse nel verso giusto hanno rischiato di prendere gol con Malen da solo davanti al portiere, poi dopo De fa quella cosa incredibile. In
1: quella stessa azione tra l'altro, perché Malen Eh, sbaglia, il portiere rilancia e da lì c'è il palo di De
0: Eh Sì. sì sì quindi insomma è, è pazzesca questa cosa qua e, e non so quanto può durare questa cosa qua non so quanto può durare l'esaltazione psicologica così come la solidità perché comunque la Repubblica Cieca la squadra solida va eh, nominato Sucek a parte sì, Cic eh, secondo me è una squadra quadrata che non è facilissimo battere però la Danimarca gioca bene Sarebbe bello anche vederla andare avanti Però insomma vedremo Scusa un attimo Daniel, mi soffio un naso
1: Certo guarda nel mente posso dire che la, la Repubblica Ceca ha vinto contro l'Olanda A centrocampo Perché ha questo centrocampo allo stesso tempo fisico Ma molto mobile Con Oles davanti alla difesa Che tra l'altro è il numero 9 però, okay, Che si scambia con Barak e Sucek cioè Un 4-2-3-1 o 4-1-4-1 A seconda di dove si trova il pallone e Barak è serialo lo abbiamo visto, è molto Dinamico, cioè che è ancora più dinamico E questa cosa permette alla, alla Repubblica Ceca di avere un centrocampo molto fisico Ma al tempo stesso che si muove All'interno della partita dove serve il pallone E ha asfissiato L'Olanda dal punto di vista di Duelli individuali, la Repubblica Ceca Gioca tutto su duelli individuali Sa che con questi giocatori non li vincerà tutti ma vincerà la maggior parte E alla lunga tiene botta sempre Poi il talento non è Eccezionale, ovviamente Schick È quello che è, ovvero In questo momento l'erede di Dennis Bergkamp Normalmente è un giocatore molto più lunatico Però tolto questa cosa Sono una squadra quadrata, difficilissima da affrontare Perché mm. ti devi andare a vincere Ogni singolo duello individuale E da questo punto di vista però La Danimarca mi sembra una squadra Che sa molto bene quello che deve fare Rispetto all'Olanda con il pallone È più automatizzato nei movimenti Che questo che significa Che mentre la, l'Olanda doveva ogni volta Pensare a come uscire da questa pressione Della, della Repubblica Ceca, Questa cosa che ti venivano a prendere il pallone Tutti fermi poi improvvisamente Poi salivano, poi si fermavano L'Olanda questa cosa non ha detto molto bene La Danimarca secondo me giocherebbe a memoria Con questa situazione la, Li mette nella propria metà campo E va a bombardare l'area di rigore Da questo punto di vista trovo che La, la partita sarà forse è più difficile per la Repubblica Ceca che per la Danimarca
0: Sì, allora io ho preso il mio cinquantesimo raffreddore dell'anno grazie a mia figlia e però ci tenevo a spendere due parole per Barak che è stato titolare negli ottavi dopo eh, essere partito, credo, sempre dalla panchina nei sì. gironi, spero che resti titolare perché è vero che comunque c'è tra un po' Barak e Sucek inizia a essere tanta, tanta roba eh, sulle palle alte ma anche con la tecnica con, le, con la creatività, sono due giocatori molto creativi resta eh, Ucraina-Inghilterra l'Ucraina l'ha svangata si può dire con la Svezia (ride) che ha preso un palo e una traversa con Forsberg eh, che ha dominato la Svezia dopo che l'abbiamo massacrata perché era una squadra catenacciara è stata punita eh, vabbè ci sta sta, dopo che svanghi eh, mille partite a un certo punto ci sta pure che perdi quando forse non meritavi di perdere eh, però l'Ucraina comunque ha tanta qualità, Zinchenko comunque ha fatto un gol non, non banale la palla che dà gli dai Armonico non è banale il cross di Zinchenko proprio per il secondo gol non è banale eh, anche Malinowski ha dato un paio di palle eccezionali, la, l'Ucraina qualche arma ce l'ha, però quando si parla di Ucraina e Inghilterra ovviamente all eyes on Inghilterra nel senso che tutto dipende dall'Inghilterra, gli inglesi sono estasiati dopo aver battuto la Germania 2-0, tra l'altro ieri, per voi che ci ascoltate, l'altro ieri, e, e facevano solo un gol a partita, adesso non hanno fatti due nella stessa partita, non segnava Kane, adesso ha segnato Kane, ehm, sono convinti Diciamo che qualcosa sia cambiato, che la paura, i timori di uscire malamente in questo torneo eh, non abbiano più luogo di essere e che si possa finalmente essere sereni e felici io concludo questo mio breve intervento introduttivo sull'Inghilterra dicendo che non sarei così sicuro che l'Inghilterra abbia trovato la propria come dire la propria il proprio perché e proprio uh, cioè, quelle qualità che servono poi per vincerlo questo torneo poi magari lo vinci anche senza qualità però secondo me l'Inghilterra ancora sì e no tu che ne pensi Dani?
1: Eh, sicuramente se lo sono apparecchiato questo torneo per poterlo vincere, perché tutte le partite in casa, tranne una che la giocano a Roma, che è qua che la prossima Roma, esatto, che è la prossima, e dopodiché semifinale e finale in casa, con un girone abbastanza semplice, in realtà, poi, come abbiamo visto, è abbastanza controllabile. E adesso un quarto di finale contro l'Ucraina, che è la squadra meno forte tra tutte quante le squadre del quarto di finale. Quindi è veramente sembra veramente che è vero che eh, ci credono, ma anche perché tutto quanto sembra portare verso quella direzione là, no? Eh, sono d'accordo con te, la, l'Inghilterra mi... è, è una squadra noiosa da vedere giocare l'Inghilterra. Noiosa, ma è una squadra oh. con veramente poca voglia di vederli giocare contro eh, la allora. Germania Hanno fatto una partita, entrambe le squadre ad un ritmo estivo Perché sembrava un amichevole in America
0: faceva anche, anche molto caldo, erano le 6 anche in quel caso Lasciami introdurre però Dani questa questione tattica dell'Inghilterra con, partendo da lontano 1900, no, partendo da quando Stavartchiette ha preso in mano l'Inghilterra, volendo rivoluzionare, senza rivoluzionare veramente perché in Inghilterra non si mai che stanno ancora la regina, eh, però voler fare un po' come hanno fatto il Belgio, la Germania, no? quando hanno cambiato scuola, quindi portare i principi del gioco di posizione... Anche schi. certo anche l'Italia, però l'Italia vabbè, in maniera diversa, l'Italia ha rivoluzionato facendo finta di non rivoluzionare, Grande. Che, è diverso, che è diverso, e, e quindi lui ha, ha, all'inizio ha portato anche la difesa a tre, ti ricordi però con dei presupposti, sì. dei principi di gioco molto diversi, costruzione dal basso, conservazione della palla, consolidamento del gioco nella metà campo avversaria, e bla bla bla. Uh, dopo aver fatto un ottimo mondiale perché loro sono usciti in semifinale perdendo sì. con la Croazia poi hanno perso anche con il Belgio ma vabbè quella partita se la un po' dimenticata uh, hanno fatto molto bene le qualificazioni all'europeo Henry Kane, eh, capocannoniere è venuta fuori una generazione di giocatori anzi più di una generazione di giocatori ma molti giocatori giovani di grande livello non so, hanno in panchina ancora, credo che sia entrato solo una volta eh, ma hanno Bellingham che ha 17 anni secondo me è il loro miglior centrocampista centrale in rosa. E ha 17 anni. Gedon Sancio... Deve fa, forse li deve fare 18. Guarda un po'. E non fa gli atleti
1: li ha fatti di notte.
0: Hanno Gedon Sancho che non ha fatto un minuto eh, di questo europeo e sarebbe probabilmente titolare in... Sicuramente in qualsiasi altra squadra di questi quarti di finale Ha ragione, Dani. Eh, no, scusa. Li ha fatti ieri. Mi li ha fatti di... ieri, 18 anni. Sì, e poi
1: c'è anche Foden in panchina perché ha giocato la prima partita dopodiché è stato più o meno no, ha, giocato,
0: ha giocato le prime due sì, ha giocato le messo... prime due e poi contro uh, qual è stata la terza partita con coloro uh, oddio, mamma mia, troppe partite questo europeo eh. Sì, in è stata partita...
1: la Repubblica Ceca.
0: ecco, prima della partita con la Repubblica Ceca è stato inserito uh, Saka per, uh, perché comunque Foden era uh, credo come com, no, erano Foden e Mason Mount no. Erano sì, Mason...
1: All'inizio erano Foden e Maso Mount, yes
0: no, fuori, no, no allora scusa, no, stiamo facendo confusione per i nostri ascoltatori che non hanno seguito da vicino l'Inghilterra in Quindi adesso un po' di precisione dopo la partita con la Scozia, uh, Mason Mount e un altro giocatore che non credo fosse Foden, ma un altro. Uh, hanno avuto contatto con un giocatore che poi si è rivelato positivo al Covid ah, e quindi... Chilwell Chilwell quindi Meso Mont e Chilwell sono stati fatti fuori nella partita con la Repubblica Ceca per questa ragione mentre Foden era stato fatto fuori per, così, per provare ad avere qualcosa di nuovo oddio no, forse Foden... Aspetta sì, sì. scusa. Eh. Confermo voglio... è, stato,
1: è stato messo da parte per Saka sulla fascia destra. Perché avevano eh. bisogno di un esterno che puntasse l'uomo e ha messo Grelish 3-4 per perché volevano un giocatore. Allora,
0: di... Grealish, un altro discorso. Allora, Saka il cambio fodel e Saka non l'aveva ancora fatto, l'ha fatto dal nulla eh, per la partita contro la Repubblica Ceca. Saka ha giocato molto bene quella partita perché ha dato verticalità, ha dato profondità anche in fase difensiva. No. Ha un'energia impareggiabile nella rosa uh, e un atletismo. Energia e atletismo, perché l'energia forse gliela pareggia Foden, ma l'atletismo no. E, e quindi si, uh, hanno subito detto che Saka era importante per quella squadra. Grealish dicono tutti che è importantissima. Lo vorrebbero fuori di popolo in squadra, ma non solo non lo continua a non metterlo uh, dal primo minuto, ma entra solo a partita in corso, ma ha tolto anche Mason Mount. Uh, che era diciamo l'altro trequartista nominale uh, contro la Germania contro la Germania uh, ha messo oltre al centrocampo Philips Rice che ormai è quello titolare evidentemente Anderson, non dà le certezze uh, atletiche uh, che, che, che si aspettava uh, Southgate uh, perché ricordiamo si è portato Anderson tra i convocati dopo che insomma, uh, era stato fuori quasi tutto l'anno così come Maguire, però Maguire adesso è tornato tra i titolari, invece Anderson no, e poi ha giocato con appunto, il tridente Saka, Kane, Sterling, uh, quindi rinunciando uh, ad avere un giocatore diciamo, che potesse giocare un po' più tra, uh, tra, linee, tra le linee, o, o partire un po' più da dietro. Ed uh, è, è diventata una squadra noiosa, questo lo dico, per uh, finire... Uh, e perché, aspetta, scusa, perché non ha giocato Meson Mount perché ha giocato anche con la difesa 3 questo è l'altro cambiamento, c'era qualcosa che mi restava da dire ha giocato con la difesa 3 con l'Inghilterra col 3-4-3, il che significa ha fatto fuori un centro pista quindi ha fatto fuori Meson Mount questa cosa ha tolto dinamismo, ha tolto uh, capacità anche di, di, di occupare l'area e l'Inghilterra ha avuto, secondo me più fortuna rispetto alle partite passate, ma non ha giocato necessariamente meglio rispetto alle partite passate e il giocatore più importante ancora una volta secondo me si è rivelato Grealish, che ha dato il passaggio precedente all'assist sul primo gol, ma insomma hanno fatto due gol molto simili costruiti sul lato sinistro tra Grealish e Luxo, in un caso è Grealish che dà la palla a Luxo e Luxo crossa, nell'altro caso è Grealish che riceve da Luxo e Grealish crossa. Ma Insomma cambia poco, eh, segnano Kane e Sterling, eh, l'importanza di Grealish su quel lato secondo me è evidentissima, è fondamentale e però eh, che fai quindi a questo punto? Metti Saka e Grealish e togli sia Foden che Sterling con cui eri ripartito? Sarebbe Varda. un po' estremo
1: in realtà potrebbe farlo tranquillamente perché se lui gioca con il 3-4-3 come sta facendo può mettere Saka al posto di Trippier eh, come però... interna tutta fascia e mettere Grelish al posto di Saka
0: allora, allora, sì. calma. però quella è
1: una squadra normale che pensa a giocare a pallone creando qualcosa invece che si pensa più che altro a non subire assolutamente il minimo sconvolgimento all'inizio no. della partita allora,
0: e quindi puri. calma Prima di tutto giocano contro l'Ucraina quindi non è assolutamente detto che rimetta la difesa a 3. Si sapeva da prima del torneo che magari contro le grandi squadre avrebbe giocato con la difesa a 3, e lo ha fatto alla prima grande squadra che ha affrontato, però non è detto che non ripassi la difesa a 4. Secondo poi lui si è portato quattro eh, terzini destri, sì. destri, solo destri proprio perché quando giochi con la difesa a 3, giochi con due da quel lato, figurati se poi ne fa fuori uno e gioca solo con Walker da interno destro eh, e, e mette Saka come dici te, no, è chiaro, lui comunque per lui è importantissimo far giocare Trippier che ha giocato anche a sinistra ma ha giocato tutte le partite è importantissimo far giocare Walker quando deve coprire le transizioni eh, difensive eh, queste cose Southgate però secondo me non le fa, cioè in parte è vera la cosa che dici te, ma no? cioè anzitutto stiamo attenti a, a, a non rischiare più del dovuto però secondo me l'idea di Southgate è io ti domino fisicamente e comunque loro la Germania l'hanno dominata perché la Germania non ha costruito quasi niente, poi sul costruire occasioni da rete oh, io mi fido pure dei miei giocatori offensivi, cerco un pochino di giocarmi le carte giuste e per ora gli è riuscito perché si è giocato il Joker al Greilish, gli è andata bene però Non lo so se basterà a lungo, magari basterà per l'Ucraina. Non so se dovesse bastare già con se potesse, se potrà bastare già contro la Danimarca. Te che dici la la Germania l'hanno dominata o non l'hanno dominata.
1: Ma secondo me non hanno dominato, è stata una partita molto più equilibrata rispetto a quello che poi si è raccontato dopo sia in Germania che in Inghilterra Eh, Il fatto è che la Germania ha sbagliato le occasioni da gol che ha avuto, Thomas Müller si è mangiato un gol che probabilmente se l'avesse fatto bendato senza neanche pensarci l'avrebbe segnato Eh, Werner ha sbagliato tutto l'impossibile davanti alla porta come ormai siamo abituati e questa ha portato poi la, la, la narrativa a noi che beh, l'Inghilterra ha controllato, ha gestito, ha dominato e poi l'ha vinta. Nella realtà non è, non è successa questa cosa.
0: Sì, però scusa, eh, eh, Müller l'occasione ce l'ha su un rarissimo un regalo di, de, 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 so, dell'Inghilterra, di Sterling. Eh, le cose di, Walk, cioè di, di Werner, secondo me, nel primo tempo la Germania ha avuto qualche occasione nei primi 20-25 minuti, però poi secondo me è stata... Se non vogliamo dire dominata è stata sovrastata dall'atletismo delle, dell'Inghilterra, eh sì, quello è Sulle... il
1: sì, 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 eh, quello,
0: sì. quello, quel punto. Vito loro atleticamente schiacciano le squadre avversarie. E poi insomma, per ora un gol l'hanno trovato finché faceva comodo, e contro la Germania l'hanno trovato anche più di uno. Secondo me, in questo modo possono battere sia Ucraina che Danimarca che Repubblica Ceca. Eh, poi un altro paio di mani che sarà in finale se troveranno una Spagna, un'Italia, un Belgio.
1: Sì, sì, o no? esattamente, esattamente.
0: perché no una Svizzera, no, con la Svizzera no. basterebbe anche lì magari.
1: Sì, è la, la squadra che ha, ha più diciamo, facilità contro le squadre che riesce a dominare sia fisicamente che poi con anche il pallone e secondo me avrà più difficoltà contro le squadre che gli contendono il pallone perché a quel punto la difficoltà che fanno loro a creare occasioni da gol pulite, fatte bene, cioè, spuntano fuori sì in modo più preponderante, perché l'Inghilterra finisce a quel punto a, ad impuntarsi a lanciare il pallone verso Kane sperando che lui si inventi qualcosa
0: oppure Kane che si abbassa, Cioè, l'Inghilterra sì. non ha ancora risolto minimamente i problemi riguardanti mh, la, la, la ricerca di un 11 sì,
1: però, però...
0: Eh, fisso e non ha neanche capito secondo me esattamente come usare tutti perché poi appunto Henry Kane si, si abbassa sa si in profondità eppure Sterling. Ma insomma, poi tagli fuori il resto della squadra se giochi così. È, è, e tra l'altro appunto col baricentro alto è un gioco che non ha molto senso perché Saka e Sterling eh, attaccano pochi spazi molto, molto ristretti. Quindi, insomma è complicato. L'Inghilterra secondo me deve ancora due partite per trovare la sua vera forma.
1: Sì, secondo me abbiamo parlato pure fin troppo di una squadra che non merita di, di essere parlata così approfonditamente dal punto di vista del tattico, per quanto ha fatto vedere, perché è eh, veramente, veramente molto meglio la Danimarca. E da questo punto di vista direi di chiuderla qua, dopo aver detto che la squadra che vincerà l'Europa probabilmente è peggio della Danimarca. Sì. E quindi ci risentiamo
0: molto presto, perché tanto gioca eh,
1: sì. sì, ciao Dani.
0: Ciao Dani, Vabbè, non ce lo dice alla fine che cos'è quella V? Guarda azz- Zarro, violenza.
1: No, no, no. Sono, contro la violenza, sono contro la violenza.
0: Un abbraccio, ciao Dani.
1: Ciao.